0: Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast. Ich freue mich so sehr, mit dir Zeit zu verbringen und eine neue Mediflexion zu teilen. Heute zum Thema Raus aus dem Opfer. Diese Podcast-Folge wurde inspiriert von meiner wundervollen Coaching-Klientin Katrin, die mich gefragt hat, Maxine, wie steige ich denn jetzt aus, aus diesen Rollen? Jetzt bin ich mir bewusst darüber und was kann ich tun, wenn ich keine Lust mehr habe, die Opferrolle in meinem Leben zu spielen? Und genau darum dreht sich die heutige Folge. Ich habe dir ein paar Informationen zu dem Drama Dreieck mitgebracht, werde so ein äh, dir eine Einführung in das Thema Drama Dreieck geben und danach anschließend dich durch die Mediflexion führen mit dem Fokus auf die Opferrolle. Wie du hörst, ich bin auch so ein bisschen krank. Ich war jetzt kurz, vor kurzem in England gewesen und äh, hatte irgendwie das Wetter total unterschätzt. Ähm, habe dann vier Tage gefroren, weil es irgendwie 10 Grad kälter war und ich irgendwie nicht so richtig die richtigen Kleidungsstücke dann doch mit hatte. Deswegen, ähm, ja, höre ich mich so ein bisschen verschnupft an. Ich werde euch am Ende des Podcasts noch eine spannende Neuigkeit ankündigen, aber jetzt wollen wir erstmal mit dem Drama-Dreieck beginnen. Für mich ist das Drama-Dreieck ähm, ein ganz, ganz wertvolles Tool, was ich kennenlernen durfte in einem, in einem Training. Und ähm, das ist so wertvoll für mich, zu, äh, mir, mir dessen bewusst zu sein, wenn es um meine persönliche Weiterentwicklung geht, wie ich mit mir selbst umgehe, aber vor allem auch, wenn es um andere geht. Also jedes Mal, wenn irgendwie Konflikte aufkommen, jedes Mal, wenn da so ein bisschen so eine Spannung ist mit anderen, dann kannst du mal drauf gucken und dann wirst du ganz oft dieses Dramadreieck und die Rollen des Dramadreiecks ähm, kennenlernen und sehen. Das Dreieck ist ein psychologisches und soziales Modell aus der Transaktionsanalyse und wurde schon 1968 von Dr. Steffen Karpmann beschrieben. In diesem Dreieck gibt es drei Rollen. Und du kannst dir gerne schon mal so ein kleines Dreieck aufmalen in dein Journal. Und zwar zeigt die Spitze nach unten hin. Links haben wir die, die Täterrolle, also kannst du den schreiben Täter. Rechts oben am Dreieck kommt Retter hin und unten die Spitze des Dreiecks markiert das Opfer. Das Modell ist natürlich vereinfacht dargestellt, aber es ist sehr, sehr erhellend. Und all diese drei Rollen führen in der Regel zu unheilvollen Verstrickungen. Und ich habe schon gesagt, es gibt diese drei Rollen, den Retter, den Täter und das Opfer – und diese Rollen werden, wir, werden unbewusst eingenommen. Also es ist nicht so, dass wir bewusst wählen, eine dieser Rollen zu spielen, sondern das passiert unbewusst. Und das drückt sich aus in der Art und Weise, wie wir, wie wir sprechen, wie wir kommunizieren, wie wir uns verhalten. Und deswegen zeigt es sich auch ganz oft in der Interaktion mit anderen. Ich werde dir gleich diese einzelnen Rollen kurz vorstellen und den Fokus auf das Opfer aber legen. Denn ähm, das Opfer ist meine persönliche Lieblingsrolle. Ähm, wir kommen nachher nochmal drauf, jeder hat eine, eine oder auch manchmal auch zwei Rollen, die wir am liebsten einnehmen. Wie gesagt, nicht bewusst und auch nicht ähm, gewollt in den meisten Fällen, aber das passiert einfach unbewusst. Und hör mal jetzt ganz gespannt zu auf diese drei Rollen. Und vielleicht hast du ja schon eine erste Ahnung, welche deine potenzielle Lieblingsrolle ist, in die du einfach am meisten und am schnellsten schlüpfst. Ganz oben links ist ja der Täter. Und wenn du in der Rolle des Täters bist, dann weißt du es besser. Du weißt, das ist richtig so, das muss man so machen oder du sagst, das gehört sich nicht. Der, der Täter lebt von Beschuldigungen. Und das Spannende bei der, bei der Täterrolle ist, dass es nur einen Täter gibt, wenn es ein Opfer gibt. Also, wenn du zum Beispiel, wie ich, die Lieblingsrolle des Opfers hast, dann wird dir auch bewusst, dass du durch deine Opferrolle automatisch jemanden immer in die Täter- oder in die Retterrolle zwingst. Und die Täterrolle sagt, ich bin okay, aber du bist es nicht, deswegen muss ich dich in Klammern vernichten. Und das Täter ist immer gegen das Opfer gerichtet. Der Retter sagt, ich bin okay, wenn andere meine Hilfe brauchen. Und wenn du in der Retterrolle bist, dann hilfst du anderen, ohne dass, sie, dass du um Hilfe gebeten worden bist. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Mein Partner hat Schwierigkeiten bei einem Deutschtext, er ist ja Engländer, und dann eilig ich sofort zur Hilfe und ergänzte das fehlende Wort, obwohl er mich nicht darum gebeten hat. In der Retterrolle sorgst du dich auch um andere. Ein schönes Beispiel habe ich im Internet gefunden. Ähm, zum Beispiel, der Vater beklagt sich am Telefon darüber, dass alles so ganz schwierig sei. Und, und du als Tochter fällst sofort in Sorge und fühlst dich verpflichtet, deinem Vater vielleicht unter die Arme zu greifen. Vielleicht kennst du es auch in anderen Kontexten. Also in der Retterrolle sorgst du dich um andere und du hilfst, ohne um Hilfe gebeten zu werden. In der Retterrolle tust du auch Dinge, die du eigentlich nicht tun möchtest. Du bietest jemanden deine, deine Fähigkeiten an, ohne Gegenleistung zum Beispiel. Und später merkst du, dass, dass, dass dich das total verausgabt hat und überfordert. Das ist die Retterrolle. Und ich arbeite ja in meinem Coaching mit ganz vielen feinfühligen Menschen zusammen. Und da höre ich immer, auch immer, immer wieder diese, dieses Helfersyndrom auch raus. Wir haben eine natürliche Veranlagung, weil wir natürlich so empathisch sind als feinfühlige Menschen, anderen helfen zu wollen. Aber manchmal dürfen wir uns fragen, aus welcher inneren Rolle wir das auch heraustun. Denn die Retterrolle ist nicht die heilige. Wenn du nämlich jemanden rettest, ohne dass der gerettet werden möchte, dann nimmst du ihm auch die Möglichkeit, selbst für sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Und oft machen wir auch andere durch die Retterrolle klein. Weil wenn ich dir zu Hilfe eile, sage ich unbewusst damit auch, du kannst es nicht, deswegen muss ich dich retten. Und das hält dich klein. Die Opferrolle ist... Eine Rolle, die ja ich gut kenne. Und die präsentiert sich anderen gegenüber oft als schwach und hilflos. Und sie sucht einen Schuldigen für das eigene Unglück. Für mich, wenn ich ans, an die Opferrolle denke, dann denke ich so, ach, ich armes ich. Und das Opfer sucht immer den Schlechten, den Bösen, den Faulen oder den unfairen Täter, der dann schuld ist. In der Rolle des Opfers oder die Rolle des Opfers hier in diesem in dem Drama Kontext. Damit ist nicht ein echtes Opfer gemeint. Also wenn du unverschuldet in der Notsituation bist und nicht zu deiner Situation beiträgst, zum Beispiel wenn, wenn, wenn du am Ertrinken bist, dann bist du ein echtes Opfer und dann reden wir von der Rolle reden wir hier gar nicht, sondern wir reden von der Rolle des Dramas, die du als Opfer einnehmen kannst. Also, du bist nur in der Opferrolle, in diesem Sinne, wenn du wohl aktiv werden könntest, es aber nicht tust. Sprich, wenn du nichts tust, sondern andere äh, unbewusst die Schuld dafür gibst, dass es dir vielleicht gerade nicht so gut geht. Und dieses, diese Opferrolle, die kann auch ganz subtil sein, das ist nämlich das Fiese. Denn ich habe zum Beispiel gemerkt, dass in der Vergangenheit, wenn mein, meine Kunden, ich hatte besonders einen spe speziellen Kunden, wenn der mich mit ganz vielen To-Dos bombardiert hat, dann bin ich unbewusst in die des, Rolle des Opfers gefallen und habe mich klein gefühlt und hilflos. Und dann war er natürlich der böse Täter, der dafür gesorgt hat, dass ich so gestresst bin und mich nicht gut fühle. Und als ich das dann gemerkt habe, konnte ich was dagegen unternehmen. Und das bringt uns auch jetzt schon zu, dem Ausstieg aus diesen Rollen, denn es ist überhaupt nicht lustig, in diesen Dramarollen zu verweilen. Die führen nicht nur zu ganz vielen Konflikten mit Menschen, die wir lieben, die führen auch zu ganz viel Unheil in uns selbst, denn wir sind nicht nur ähm, in anderen, manchmal in der Täterrolle oder in der Opferrolle, sondern wir in der Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, können wir auch Opfer, Täter oder Retter sein. Mehr dazu in der nächsten Folge. Als erstes, um auszusteigen, brauchen wir natürlich Bewusstsein über die Rollen. Und vielleicht merkst du auch, dass, du, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, die nicht so gut funktionieren. Vielleicht gibt es Menschen, die, die immer wieder irgendwie Konflikte in dein Leben bringen, gefühlt in dein Leben bringen. Oder du merkst, dass du, ja auch mit Themen wie Selbstbewusstsein etc. zu kämpfen haben. Ich lade dich ein, jetzt mal die nächsten Tage wirklich bewusst dieses Tool des Dramatreiecks für dich zu nutzen und nach diesen Rollen Ausschau zu halten. Und jedes Mal, wenn irgendwie du dich nicht gut fühlst, frag dich gerade mal, was geschieht hier gerade? Ist es eine dieser Rollen, die ich gerade einnehme oder die der andere einnimmt? Denn um auszusteigen, brauchen wir als erstes Bewusstsein über die Rollen und wir müssen auch wissen, was unsere eigene Lieblingsrolle ist. Und vielleicht hast du jetzt schon eine Idee, in welche Rolle du ja am schnellsten schlüpfst sozusagen. Das Spannende an diesen Rollen ist auch, dass wir ganz blitzschnell wechseln. Also wir sind nicht immer nur Täter, Retter oder Opfer, sondern innerhalb von einer Sekunde, innerhalb von einem Satz können wir auch schon wechseln. Ich gebe euch ein Beispiel. Eben hatten wir gesprochen mit dem Beispiel, mein Kunde bombardiert mich mit To-dos, ich reagiere mit Stress und fühle mich ausgeliefert. Das ist die Opferrolle. bin gestresst, ich fühle mich ausgeliefert, fühle mich schwach. Opferrolle. Und in dem Moment, wo ich dann sage, dieser blöde Kunde, der ist dran schuld, komme ich in die Rolle des Täters. Weil ich dann in die Anklage gehe. Siehst du, also ich bin dann ganz schnell aus der Opferrolle in die Täterrolle gerutscht. Und das passiert blitzschnell auch innerhalb von Konflikten. Ich habe das in dem Training, was ich mitgemacht habe, dann, wir haben das wirklich mal gespielt. Und da sollten wir eine Rolle bewusst auswählen, die wir spielen wollen. Ähm, wir waren zu dritt natürlich. Und dann solltest du nur aus deiner Rolle heraus kommunizieren. Und das Opfer sagt sowas wie, ach, ich armes ich und mir geht so schlecht und ich bin so schwach. Ach, so schlimm, aber du kommst so schnell dann in diese Anklage und wenn du Täter bist, kommst du auch super schnell dann in die Retterrolle, weil dir der andere auf einmal zum Beispiel leid tut. Also es ist mal ganz spannend, wenn du das mal irgendwie in einem Rahmen ausprobieren kannst, das zu tun. Aber mach es erstmal für dich. Und ich möchte gerne mit dir jetzt in eine Mediflexionsübung gehen, damit du für dich schneller den Ausstieg aus diesem Dramen finden kannst. Denn ich finde, wir haben genug Drama in unserem Leben, es gibt genug Drama irgendwie im Außen und wenn wir was tun können, um unser eigenes Drama zu verringern und damit mehr Leichtigkeit und mehr Fröhlichkeit und mehr Freude einfach in unser Leben zu bringen, dann äh, bin ich auf jeden Fall dafür. Und genau dafür ist jetzt die folgende Übung. Bitte mach mal eine Tabelle unter diesem kleinen Dreieck, was du vielleicht gerade in deinem Journal gezeichnet hast. Und die Tabelle hat zwei Spalten. In die erste Spalte schreibst du Einladung drüber. Und in die zweite Spalte Anzeichen. In die erste Spalte Einladung und in die zweite Spalte Anzeichen. Als Titel für die Mediflexion kannst du gerne Opferrolle Mediflexion drüber schreiben oder was auch immer jetzt gerade für dich passend wirkt. Und dann reflektiere, welche äußeren Umstände laden dich ein, in die Opferrolle zu verfallen. Und ich habe schon eben gerade gesagt, in der Opferrolle bist du, beschwerst du dich, du fühlst dich klein und schwach. So, so dieses Gefühl, ich armes Ich. Und überleg mal, welche äußeren Umstände dich dazu einladen. Das können Personen sein. Das können auch ähm, andere Umstände sein, wie bei mir in meinem Beispiel die E-Mails, äh, die To-Dos mit den ganzen E-Mails. Reflektiere für dich, was sind Einladungen? Okay, und jetzt kommen wir zu den Anzeichen. Und ich weiß, manchmal ist es ein bisschen schwierig, diese Anzeichen jetzt schon zu identifizieren. Vielleicht kannst du diese Liste im Laufe der nächsten Tage ergänzen. Und zwar brainstorme jetzt mal Anzeichen, wenn du in der Opferrolle bist. Wie fühlst du dich da und was machst du? Zum Beispiel, ich fühle mich klein. Ich beschwere mich. Ich suche einen Schuldigen. Schau mal, welche dieser Dinge, die du vielleicht auch links gerade aufgeschrieben hast, welche Einladungen dich wie fühlen lassen. Und schreib's auf. es auch jederzeit stoppen, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich gerade aufgeschrieben habe. Und zwar, meine Einladungen in die Opferrolle ist, wenn, wenn einfach alles auf, auf einmal kommt. Also wenn zu viel auf einmal kommt. Das können Aufgaben sein, das können Nachrichten sein, das können Personen sein. Und auch zum Beispiel, wenn mein innerer Kritiker sehr, sehr laut wird. Also wenn ich selbst, selbstkritische Gedanken habe, sowas wie das ist nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug, dann ist es eine wunderbare Einladung für mich, mich dieser Opferrolle hinzugeben. Und wenn ich das tue, dann fühle ich mich hoffnungslos und klein, dann verstärken sich diese negativen Gedanken auch. Dann habe ich so Gedanken wie, das wird irgendwie nie was und wie soll das was werden. Ich beschwere mich auch und ich merke, ich bin unkonzentrierter und, und werde manchmal so ein bisschen traurig. Wie ist es bei dir? Was sind deine Anzeichen? Die können ähnlich sein, aber vielleicht hast du auch noch so ein paar Besonderheiten, die in deiner Opferrolle zum Vorschein kommen. Und wir, wir schreiben das auf nicht, um uns selbst zu kritisieren oder uns klein zu machen, sondern damit wir Bewusstsein schaffen über unseren Schatten. Clinton Kellerham sagt es so schön, dass es drei Welten gibt. Es gibt die Mittelwelt, das ist die Welt, wo wir jeden Tag einfach sind, wo wir unsere To-Dos erledigen, wo wir arbeiten, wo wir Sex haben, wo wir Dinge mit Freunden machen. Und dann gibt es die Unterwelt und die Oberwelt. Und er malt es so schön auf, dass wir, wenn wir in diese Oberwelt kommen wollen, diese Oberwelt von Leichtigkeit und Freude, dann geht es nur, indem wir durch die Unterwelt durchgehen. Denn die Unterwelt ist überhalb, der Mittelwelt. Und der einzige Weg, um in die Oberwelt zu kommen, ist durch die Unterwelt durchzukommen. Durch unseren Schatten durch. Durch die Dinge, die wir nicht sehen wollen. Und genau deswegen machen wir das. Ich weiß, manchmal tut es auch so ein bisschen weh, aber ich, ich verspreche dir, das lohnt sich. Denn jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt, nachdem wir Bewusstsein darüber geschafft haben, wie unsere besondere Opferrolle aussieht. Können wir nämlich dann das Ganze auch dann neutralisieren. Denn die erste der erste Schritt war nämlich das Bemerken. In welcher Rolle bin ich gerade? Wenn du in einer kritischen Situation, kritischen Situation bist, frag dich, in welcher Rolle bin ich gerade? Und bemerke es. Und dann wollen wir im nächsten Schritt das Ganze neutralisieren, sprich einen gesunden Abstand schaffen. Und dass wir uns nicht mehr mit dieser Rolle identifizieren, dass wir nicht mehr dieses Dramaspiel mitspielen. Mir hilft da besonders die Methoden aus ACT, aus der Acceptance and Commitment äh, Methode, mit dessen Hilfe ganz toll auch sprachliche Distanz geschaffen wird. Und da nutze ich so ein bestimmtes sprachliches Muster. Und das funktioniert so. Ich kann beobachten das. Ich bemerke das. Und wenn ich dann gemerkt habe, oh, jetzt bin ich gerade in der Opferrolle, dann kann ich sowas innerlich sagen wie, ich kann beobachten, dass ich gerade in die Rolle des Opfers geschlüpft bin. Oder ich bemerke, wie ich mich gerade total in diese Opferrolle hinein katapultiert habe. Und in dem Moment, wenn du das so innerlich oder auch gerne laut sagen kannst, ich kann beobachten, dann bist du der Beobachter und nicht mehr das Opfer selbst. Das heißt, du kannst wie wir es auch oft in der Meditation machen, in diese Beobachterrolle gehen und diese sprachliche Methode, dieser sprachliche Satz hilft dir auch, so eine Distanz zu schaffen. Du kannst das Ganze auch ähm, aufschreiben. Es gibt verschiedene Methoden, das Ganze zu neutralisieren. Oft hilft es einfach, dieses Bewusstsein zu haben. Jetzt bin ich gerade im Opfer. Und dann kommt nämlich der, der ganz wichtige dritte Schritt. Weil, man sagt so schön, Bewusstsein ist irgendwie 90% des Weges, aber wir brauchen trotzdem die letzten 10%. Und das ist die, der Schritt Nummer drei, das Neu-Wählen. Denn das, Opfer, das lichtvolle Gegenstück des Opfers ist die Rolle der Liebenden. Also das Pendant zum Opfer ist die Liebende. Und die Liebende, die hat Mitgefühl mit sich und mit anderen. Und die fragt, was braucht es gerade? Was brauche ich gerade? Und ich möchte dich gerne jetzt einladen, dir mal vorzustellen, dass du in die Rolle der Liebenden gehst oder des Liebenden. Und frag dich mal, was tust du anders, wenn du in der Rolle der Liebenden bist, anstatt in der Rolle des Opfers? Zum Beispiel habe ich dein Mitgefühl mit meiner Situation. Ich nehme mich an, anstatt mich für meine Opferhaltung zu kritisieren. Wie ist es bei dir? Was wenn du in die Rolle der Liebenden gehst, was ist da anders? Schreib gerne mal auf Verhalten und daneben das Wort die Liebende. Und finde für dich Verhaltensweisen, die die Liebende machen wird. Hey, hast du für dich ein paar Verhaltensweisen gefunden? Ich habe mir aufgeschrieben, also zum einen, was ich schon gesagt habe, dieses Mitgefühl zu haben und auf der Basis auch Verständnis für, für mich und den anderen. Dann in, in könnte ich eine po Vogelperspektive gehen und mal schauen, okay, wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt von oben auf die Situation drauf schaue, wie sieht sie dann aus? Da hilft mir zum Beispiel dieses tiefe Durchatmen. Und dann aber natürlich auch das klare Kommunizieren von meinem jetzigen Standpunkt und immer wieder das Zurückgehen auf diese Frage, was braucht die Situation gerade oder was brauche ich gerade. Und dann ist dieser Schritt, ist die Wahl, das auch zu tun. Die Wahl, diese neue Verhaltensweise zu wählen, weil wir können nicht immer sofort wählen, wie wir uns fühlen aber wir können wählen, was wir tun. Was wollen wir tun? Und es wird nicht immer 100% gelingen. Wir sind Menschen und ähm, keine Maschinen und das ist auch wundervoll, dass es das so ist. Aber wir können lernen, besser und besser darin zu werden, zu bemerken, welche Rolle ich gerade bin, zu bemerken, ich bin gerade der Täter oder ich bin gerade das Opfer oder ich bin gerade am Retten und der will gar nicht gerettet werden. Wir können dann auch besser werden und üben, immer wieder neu zu wählen. Und darum geht das Ganze. Dieses Bewusstsein schaffen und neue Möglichkeiten wahrnehmen. Nächste Woche werde ich die anderen Rollen ähm, sozusagen fokussieren. Wir haben ja noch den, den Täter und den Retter. Und ähm, wenn du Lust hast, das Ganze mit mir zu vertiefen, schau gerne nächste Woche wieder auf den Podcast. Ich habe ähm, die Vorlage der, der heutigen Mediflexion werde ich auch noch auf ähm, Instagram stellen, wenn du gucken möchtest, wie ich das Ganze angeordnet habe. Und ähm, ja, bin gespannt, wenn du gerne berichten möchtest, wie diese Mediflexion für dich war, schreib mir gerne auf Instagram at maxine.schiffmann. Ich habe am Anfang noch gesagt, ich habe eine spannende Ankündigung zu machen. Und zwar hatte ich ähm, am Freitag ist endlich das Fotoshooting, ähm, habe mit der Designerin gesprochen und ich bin gerade mitten im Prozess, die neue Webseite zu kreieren und auch den Relaunch des Podcasts vorzubereiten. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, ähm, dass du hier bist, die Zeit mit mir verbringst. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ähm, der Podcast wird sich ein bisschen verändern in Zukunft. Und zwar wird es äh, der erste deutsche Journal-Podcast werden mit ganz vielen Mediflexionen zu den verschiedensten Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich werde weiter weggehen vom Thema Berufsorientierung, weil, ähm, genau, wenn dich das Thema interessiert, schau gerne bei Curie Catalyst bei Caro vorbei. Die macht ganz, ganz viel zu diesen Themen. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin dabei bist und diesen Podcast auch unterstützt. Wenn du das magst, was ich hier mache, wenn es dir in irgendeiner Weise hilft, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Und ähm, ja, weil mich das immer so ermutigt, dass es sich lohnt, die ganze Arbeit auch zu investieren und ähm, es auch anderen hilft, den Podcaster dann auch zu finden. Mit den Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ich freue mich jetzt auf meinen Saft. Heute ist nämlich der erste Tag äh, meines Saftfastens. Ich mache es zum ersten Mal zu Hause. Ähm, bin ein bisschen hungrig, deswegen freue ich mich jetzt schon. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Abend und bis bald.